0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos estén acompañando. Bienvenido a una emisión más de su programa, Ingeniería Química en 5. Antes que nada, muchísimas gracias por que nos sigue y por sus views, porque son muy importantes para nosotros y eso nos anima a seguir trabajando para preparar más programas para ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube. Y como en todas las emisiones, nos acompaña Juan José.
1: ¿Qué tal a todos? Buenas tardes.
0: César. Hola,
1: saludos a todos.
0: Eduardo. Hola, hola. Buenas tardes. Y Gabriel.
2: Hola, saludos a todos.
0: Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y quisiera para introducir este tema platicar como tres, tres ideas que seguramente nos van a llevar a, a él. La primera es en, en el año 2006 en, en el Congreso del Escape que es uno de los eventos más importantes en ingeniería química de procesos, que en aquella ocasión fue en una ciudad muy pintoresca en los Alpes alemanes, una ciudad de un hombre súper raro que se llama garmisch que está en la frontera con Austria. En una de las pláticas plenarias que impartía el prestigiado profesor Ignacio Grossman, él hablaba de cuáles eran los retos de la ingeniería química en el siglo XXI. Y entonces sorprendentemente, y digo sorprendentemente porque la audiencia eh, se quedó un poco como no saber, sin saber cómo reaccionar, cuando dijo que uno de los grandes retos de la ingeniería de química que tenía en el futuro y que seguramente una de las grandes aplicaciones era en las ciencias médicas y en la ciencia de la salud. Y empezó a dar algunas ideas preliminares de cómo las áreas de optimización y modelado, junto con una incipiente inteligencia artificial que teníamos entonces, podría ser una gran área de oportunidad para la ingeniería química. La plática causó un poco de polémica en su momento porque no, no quedó muy claro cómo iba a ser eso, pero lo dejó como uno de los puntos importantes de hacia dónde la ingeniería química se podría dirigir. Años después, como una segunda idea pongo, hace cerca de 10 años, en el Aiché Journal, una revista muy prestigiada de ingeniería química, el profesor Julio Tino de University, eh, escribió lo de review muy interesante donde exploraba cuáles eran las grandes áreas en que la ingeniería química se había empezado a mover y una parte de su review bustas ajenas a la ingeniería química se empezaban a citar muchos trabajos de ingeniería química y entonces sorprendentemente él encontró en una de las áreas que más iba creciendo donde temas, trabajos, artículos de ingeniería química que empezaban a citar abundantemente, eran en revistas de medicina y de ciencias de la salud. Y en la conclusión de aquel artículo, él decía que efectivamente las herramientas de la ingeniería química se presentaban como una oportunidad muy importante para ser aplicadas en el área de medicina y ciencias de la salud. De hecho, él usaba una frase en aquel artículo que decía que en realidad si pensábamos que el cuerpo humano era como una gran planta química, y lo es, no debería de sorprendernos que todos los modelos de la ingeniería química se pudieran empezar a utilizar en el arte de prevención de enfermedades, diagnóstico, clínica, farmacocinéticas, etcétera. Y entonces ese artículo también en su momento fue muy interesante porque volvió a afinar que una de las grandes áreas en el futuro era la ingeniería química. Yo personalmente, era la, la ingeniería química es la medicina. Yo personalmente pues como que no me alcanzaba hace poco más de 10 años a imaginarme pues cómo como eran estas aplicaciones, ¿no? O no había visto a nadie haciendo este tipo de trabajos ingeniería iría química o con técnicas de ingeniería química en el área de medicina y ciencias de la salud. Y quizás el, el tercer punto que fue, es ya un caso de la vida real que apareció con el, hace cerca de 5 o 6 años, probablemente 5 años tal vez, yo de regreso justo de un congreso del escape, eh, pues de esas azares del destino en un, en un avión de regreso a México, de Europa, eh, pues de esas veces que uno se para en el vuelo por alguna razón sorprendente, que si no me hubiera parado no hubiera ocurrido, me topo en ese vuelo que venía de regreso a, a México con, un, un, con mi segundo estudiante de licenciatura, mi segundo tesista de licenciatura, hacía muchos años que yo le había perdido la pista, él en su momento trabajó conmigo en la tesis de licenciatura, cosas de control, en aquellos años lo que desarrollaba. Después se fue a hacer una maestría al CIMBESTAB de Guadalajara en cuestiones de control y terminó haciendo su doctorado en cuestiones de control en Irlanda. ¿Por qué estoy siendo tan específico? Un área muy tradicional de la ingeniería química, el control de procesos. Después de eso yo le perdí la pista hasta que no me lo volví a encontrar en ese avión y después de una larga plática de muchas horas en ese vuelo, pues me sorprende que él trabajaba en ese entonces en la Universidad de Frankfurt y él, y él era el jefe responsable de un laboratorio dedicado a cuestiones de infectología teórica. ¿Qué significaba esto? Que él se dedicaba a aplicar pues, técnicas propias del control y de la ingeniería química para hacer predicciones de crecimientos en, de dispersión de enfermedades o control en cuestiones de epidemiología en cuestiones de salud e inclusive para la aplicación de fármacos en cuestiones de VIH y entonces así como que fue la primera vez que yo tuve el contacto bien, que utilizaba este tipo de técnicas pensando que el cuerpo humano es como una planta química y pues utilizando técnicas de control se podían utilizar para tratamiento eh, aplicar tratamientos químicos técnicamente la idea es yo quiero en un reactor subir la temperatura como eh, para cambiar la composición tengo entrada salida pues bueno, era lo mismo la concentración de un bicho en el cuerpo humano, pues tengo que estimar mediante un modelo la cantidad de fármaco que debo de administrar y con ciertas restricciones. Y yo pues lo puedo predecir teóricamente. Digamos, en el fondo es un poco la idea, ¿no? ¿Y qué pasó en ese entonces? Pues bueno, fue la primera vez que me di cuenta que eso ocurría y a la par una compañera mía... Eh que fue mi compañera en la licenciatura, pero ella es de formación químico y acabó siendo en cuestiones de farmacología y hoy se dedica a cuestiones de tratamientos de leucemia y linfoblastos y todas estas cuestiones. Ella es la jefa responsable de un departamento en esta área de oncología médica en el John Hopkins Hospital en Nueva York. Y me sorprende que alguna vez platicando con ella me decía que estaban ya recibiendo doctores en ingeniería química que les ayudaran a modelar los circulares y, y cuestiones de inteligencia artificial. Entonces, que estaban buscando ya gente en ingeniería química que les serán muy útiles para estas áreas. Entonces, en realidad, el tema que queremos proponer en la mesa tarde es cuáles son los retos y las oportunidades que nos da la ingeniería química para involucrarnos en una ciencia tan ajena en apariencia, pero que parece ser que las herramientas que tenemos nosotros como ingenieros químicos pueden ser muy útiles en las ciencias médicas y en el área de la, de la salud, ¿no? Y en ese sentido, pues como a la luz de este contexto, la primera pregunta que yo quisiera dejar para reflexionar en la mesa es, en la ingeniería química tenemos herramientas muy importantes como el modelado, la optimización, el control de procesos, los fenómenos de transporte, la termodinámica, ¿no? Y de hecho, gente muy prestigiada que todos ubicamos, por ejemplo, en los últimos años, eh, Cris Fludas, él pasó completamente de ser un, un agente de optimización pura a dedicarse a utilizar técnicas de optimización para el diseño de proteínas, para aplicaciones médicas, ¿no? ¿Qué otro ejemplo clásico podemos eh, eh, poner en la mesa esta reflexión? El profesor Tundio Gunaiki, que falleció hace algunos meses, por, eh, lo ubicamos perfectamente por ser alguien en el área de control y en los últimos años de su vida se dedicó aplicar técnicas de control para modelado en cuestiones de cáncer. Dejó de publicar en las grandes revistas de ingeniería química y acabó publicando en las grandes revistas de ingeniería. Fludas hizo lo mismo. Y un profesor que tal vez no es conocido, Andrea Lininger, que por muchos años fue gente dedicada como al modelado eh, eh, y optimización un, con un perfil más discreto, hoy se dedica al modelado junto con gente de medicina para modelar la parte de fenómenos de transporte en el cuerpo humano para aplicaciones en farmacia. Entonces la pregunta es, ¿qué tan importantes son las, las, las cuestiones que conocemos como ingenieros químicos, el fenómeno de transporte, modelado, optimización, eh, control de procesos? ¿Y cómo han impactado en que la ingeniería química se empiece a introducir como una herramienta muy útil en el área de la medicina? César, ¿tú qué, qué opinarías de esto?
3: Y sí, justo como lo has mencionado, Gabriel, yo creo que sí tenemos herramientas como lo mencionas, lo que son los fenómenos de transporte, las ciencias de los materiales, la parte electrónica y control como tal, que nos, que nos pueden ayudar como ingenieros químicos en su formación a, a ser eh, parte de estas áreas ¿no? de medicina como tal. Justamente, eh, como mencionas, yo estaba leyendo por ahí que uno de los pioneros eh, de esta parte de ingeniería química eh, inmerso en la salud, en los medicamentos como tal, es el doctor Robert Langer, que por ahí de 1900, en mediados de los 70s, empezó con esta parte, 80s, perdón, me equivoqué, de los 80s, empezó con esta parte de por qué no, eh, ¿por qué no incluir modelado, por, por ejemplo, para la administración de ciertos medicamentos para la diabetes, de alguna manera, o para el cáncer como tal. Entonces, pero, eh, contestando un poquito concretamente la pregunta como tal, tenemos mucha área de oportunidad, si hay impacto como tal, como lo hemos manejado en, en, en capítulos anteriores, yo creo que mucho de lo que sabemos se puede incluir en muchas de las áreas y una de las áreas específicas como lo mencionaste en la introducción eh, que, que, que dijo o que se mencionó el profesor Grossman es la parte de la salud yo creo que si hay mucho impacto eh, lo vivimos en la pandemia como tal eh, vimos que por ejemplo estas sí, cuestiones claro. de los de, de los eh, respiradores como tal muchos ingenieros químicos dijeron bueno vamos a, a, a meternos en esta área cómo es el control de estos artefactos de estos eh, uh -huh. eh, cómo se llama respiradores como tal qué piezas se necesitan cómo es por ejemplo el ciclo para que pueda tener una buena regulación el, el, el respirador entonces yo creo que sí hay mucha área de alguna manera y que sí hay mucho impacto como tal eh, en esta área de, de medicina como ingenieros químicos.
0: Y en ese sentido, Gabriel, ¿tú opinarías que, que estamos siendo intrusos en la medicina o que realmente estas herramientas son realmente indispensables y que no nos habíamos dado cuenta de ello para la, el área médica?
4: Yo creo que no somos intrusos, de hecho eran indispensables o eh... De hecho, como comentábamos hace un momento antes de, de iniciar el podcast, pues bueno, muchos de los procesos, si nosotros vemos el cuerpo humano como una gran planta química, pues realmente muchos de los procesos que ya, ya aplicamos, eh, pues ya están presentes en, en el cuerpo. Y yo, por ejemplo, algo que recuerdo, los que han estudiado, por ejemplo, retadores con el libro de, de Fogler, él tiende a poner mucho, eh, algunos problemas aplicados a este tipo de, de cosas. Uno que recuerdo mucho es la aplicación de ingeniería de rectores al cuerpo humano, al sistema digestivo, que se podía modelar como un sistema de rectores en serie. Entonces, yo creo que no es que estamos intrusos, simple y sencillamente estamos eh, ampliando un poquito más las, las áreas de, de aplicación de ahora sí, de los conceptos que ya teníamos.
0: Ok, y entonces en ese sentido, Lalo, finalmente como idea conclusiva de esta primera pregunta sería ¿crees que sea válido? que pensemos que el cuerpo humano es como una planta química? ¿O lo estamos reduciendo a una simplificación muy extrema?
2: Yo creo que es un, una pregunta súper polémica, porque por ahí a lo mejor algún purista de la medicina va a poner el grito en el cielo y decir, ¿cómo crees, cómo es posible que mira que el ácido y que mira que las células y que mira que el tejido? Y no, no, no no es posible que lo compares con un tambo ahí de, de acero. Pues, bueno, o sea, a, a lo mejor este... Yo creo que, 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 sí, que sí podría ser, pero pues, a, a final de cuentas, eh, eh, si, si lo vemos desde el punto de vista como una caja negra, pues entra algo y sale algo, ¿no? O Se entra comida y digo, a lo mejor no no de manera inmediata, por supuesto, pero salen nutrientes, ¿no? Entonces, eh, pues viéndolo desde el punto de vista de caja negra, pues probablemente sea lo mismo, ¿no? O sea, sí, por supuesto, es, es un, un, vamos a decirlo así, es una planta química súper delicada. Que, que evidentemente van a estar técnicas muy sofisticadas de control y va a necesitar a lo mejor por ahí te, eh, alguna, algún modelado de liberación de fármacos muy, muy específico y a lo mejor tratar de minimizar el error entre lo que tú predices y lo que funciona. Pero pues para fines prácticos, si lo vemos como una caja negra, yo creo que sin duda podremos, podríamos pensar que, que es una planta, una planta como tal.
0: Y al final de cuentas, por ejemplo, en los fenómenos de difusión in, intra e intercelular y todo eso, pues finalmente eso es, es muy parecido a como a lo que modelamos en transferencia. Además, digo, más menos cosas, pero y el transporte de los de la sangre y todo esto, la difusión alveolar, pues son problemas de fenómenos de transporte al final del día, ¿no? Entonces, pues sí, tal vez allí parte del conflicto y, y quizás era lo que preguntaba Gabriel, no o sea, no seremos como intrusos queriendo simplificar algo que los médicos han estudiado desde el antiguo y los griegos, ¿no? Pero, pero parece ser que las herramientas han estado funcionando en los últimos años, ¿no? En esa visión un poco, eh, pues, simplificada del cuerpo humano, pero se han hecho buenas aproximaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que, que las aplicaciones han sido tan abundantes en tantas áreas tan diferentes de la ingeniería química, que una de las áreas que, que ha parecido como muy directa es las grandes aplicaciones en el área farmacéutica, ¿sí? De esas aplicaciones yo pensaría, en mi opinión, que son como en dos temas. Lo que ha sido la parte del diseño molecular hacia el diseño de nuevos fármacos y nuevas eh, proteínas y toda la parte de diseño molecular. Y la otra parte ha sido como la, la difusión de esos fármacos en el cuerpo y la dosificación de esos fármacos en el cuerpo y cómo impactan en los órganos, lo que se llama... Si sí, 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 espero no decir ningún error, llaman farmacocinética y farmacodinámicas, ¿no? Es decir, cómo es la transferencia, las reacciones que ocurren de los fármacos y su movimiento a través del cuerpo, ¿no? Para garantizar que llegue al lugar. En ese sentido, eh, Juan José, ¿tú, ¿tú opinarías que, por ejemplo, en el área de diseño de, de, de nuevos fármacos, la parte de diseño molecular ¿Las herramientas de ingeniería química nos darán abasto para llegar al diseño de nuevos fármacos? Porque mucha gente podría decir, es que es el trabajo de los químicos, ¿no? Y entonces ahora nosotros ya andamos usando técnicas de modelado y todo para diseñar proteínas y fármacos. ¿Tú qué dirías, Juan José?
1: Yo digo, yo digo que es un área muy prometedora para la ingeniería y ya, ya hemos probado algunas algunos, eh, pues, metodologías para el diseño, pues, inclusive de... Eh, pues de de estructuras complejas de, para pues, eh, columnas de destilación, por ejemplo, o, el, o, o, o trenes de separación, creo que eh, este, esta idea de, de poder hacer sistemáticamente ya se ha evolucionado y con las nuevas técnicas de inteligencia artificial y eh, todo lo que ahora, pues el poder computacional que tenemos hoy en día, pues nos permite a, a, pues, alcanzar a esos niveles ya completamente de poder diseñar o, eh, metodologías para poder encontrar eh, pues nuevos fármacos aplicando ya técnicas propiamente pues propias de la ingeniería química como es el diseño de productos este eh, y todas esas técnicas de optimización como tal
0: pero por ejemplo a mí lo que me causa inquietud, no sé César es, ¿tú crees que por ejemplo no, no van a, a, a decir así uy, es que este no era el trabajo de los químicos?
3: sí, ciertamente justamente algunos compañeros que trabajan en esa área trabajando ahorita en la UNAM Veo que, que tienen esa parte, ¿no? De, de, por ejemplo, del diseño de fármacos y todo, sí. toda esta área como tal. Sí, puede entrar en controversia esa parte, pero también yo creo que eh, tenemos conocimientos de, de fisicoquímica, ¿no? Que de alguna manera nos pueden ayudar a, a condicionar el principio activo de un medicamento, a la parte del transporte, que también es muy importante al, 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 al almacenar, pues, el, en condiciones óptimas el, el medicamento. Yo creo, que, yo creo que la controversia está en que solamente los, lo manejáramos, eh, digamos, de manera independiente. Yo creo que lo que se debe de hacer es la interdisciplinaridad como tal, ¿no? El tener las bases de un buen químico y, ok, de alguna manera esto se puede hacer y cómo se va a escalar, cómo se va a almacenar, cómo se va a transportar. Yo creo que ahí podríamos tener eh, buena área de oportunidad.
2: Sí, Lalo. Sí, complementando un poco lo que comenta César y Juan José, digo, pues no nos vayamos tan lejos, no hace poquito andábamos sufriendo que, que sí que qué íbamos a hacer con las vacunas y que si se tenía que transportar a menos sabe cuántos grados y que, que voy a hacer, van a estar un congelador gigante o qué voy a hacer. A final de cuentas, digo, creo que esto ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pues la, a una de, de las, vaya, del, del impacto directo del ingeniero químico, pues es la cadena de suministro, ¿no? Digo, a lo mejor en palabras más simples, pues qué ruta voy a seguir para llegar más pronto, para que me salga más barato, para, no sé, emitir menos CO2, pues, pues creo que justamente es, es, es un ejemplo inmediato, o sea, digo... Fue, fue en realidad, bueno, al menos haciéndolo, hicieron verlo los periódicos, pues era preocupación nacional, ¿no? Y, y tendremos la tecnología para, para poder, este, llevar la, la, las vacunitas en nuestra, en la hielerita así de la clásica de esas de do, donde vacunan las enfermeras, te, y cómo es posible y vamos a poder ahí eh, almacenar a tantos menos grados y necesitamos que un ciclo ahí de refrigeración y, bueno, o sea, a eso, se re, a eso se resume. Digo, a lo mejor un tanto no, no al, al, al diseño como tal del fármaco, pero bueno, en este caso sí directamente al, a la distribución propiamente de, de la vacuna.
0: Ok, y entonces ahí se ve claramente que, pues, como, como ustedes mismos han dicho, ¿no? La, esa interdisciplinariedad es la que nos podría dar salida a resolver estos problemas, no, no que hagamos nosotros lo de un médico o lo de un químico, sino que aportando las herramientas que tenemos, poderle dar solución al problema. En el caso, por ejemplo, del diseño de fármacos a partir de diseño molecular o de proteínas, ¿no? Pero en esa misma línea de farmacia, en la otra área es el modelado para la farmacocinética y la farmacodinámica. En ese sentido, algo que ha sido un poco criticado es que hemos tal vez sobresimplificado el modelo utilizando nada más pues, la parte de fenómenos de transporte fundamental y que además que si es en una sola dirección y que esas son cosas tridimensionales con problemas muchos, eh, muy simultáneos. Yo creo que la ingeniería química tiene las herramientas para hacer esas estimaciones teóricas de farmacocinética y farmacodinámica. Pero tú ahí, Gabriel, crees que el problema es... Que, nos, que todavía los modelos que tenemos no pueden representar ese esa comportamiento o esa faceta de, la fa, del, de los estudios farmacéuticos en el cuerpo humano, o nos faltan datos que son difíciles de obtener eh, in situ, porque pues, estamos trabajando en vivo, ¿no?
4: Yo creo que el principal problema es que nos faltan datos, definitivamente hay muchos procesos, a pesar de que esto ya tiene muchos años estudiándose algunos procesos, por ejemplo, el ATP... Y, y cómo es este, la generación de, de glucosa y energía, por decir un ejemplo. Otro tipo, pero aún no, no se comprende de todo todos los procesos que ocurren en el, en el cuerpo. Yo creo que sí falta todavía bastante ahí para, para recolectar datos y entender por ahí algunos mecanismos. En cuanto a los modelos, yo creo que tenemos modelos este, suficientemente robustos como para poder describirlo. Digo, si se tuvieran todos los datos, ¿cuál sería el problema que yo vería ahí? La solución de las ecuaciones. ¿sí? Yo creo que esto ha de ser eh, um, matemáticamente, ahora sí que, que horrible, solucionar todo eso. Pero yo, bueno, ahorita que comentabas un poquito de las simplificaciones, yo no creo que esté del todo mal simplificar. ¿sí? Este, nosotros lo hacemos seguido en, en rectores. Este, muchas veces, un rector que es tridimensional lo podemos modelar de manera bidimensional, que es normalmente lo, lo que se hace. Y las aproximaciones o los, los resultados que tenemos son bastante, pues, semejantes a los que se obtienen en la realidad. Entonces, yo creo que, pues, sí se pueden aplicar este tipo de simplificaciones a, a procesos de, de medicina y tener buenos resultados. Yo creo que tampoco se debería, digamos, como uh, estigmatizar un poquito de, ah, está simplificado, no va a ser preciso. Yo creo que, bueno, depende también del tipo de simplificación, pero no creo que tampoco se tiene que ver con,
0: con más los ojos. Y la otra parte, evidentemente, es los datos. Entonces, es muy difícil obtener datos en, pues en vivo, ¿no? Y en vivo sería lo correcto, ¿no? en un cuerpo humano. No es fácil dar ese seguimiento. Y yo creo que finalmente para cerrar esta ronda, eh, César, ¿tú pensarías que aquí la gran restricción es la toma de los datos?
3: Sí, pero no es restrictivo nada más a nuestra área. O sea, ahorita que estaba contestando, Gabriel también me quedé pensando en esa parte, ¿no? O sea, pues lógicamente también los químicos tienen esta ausencia de datos, ¿no? O, o en cualquier área que quieran mencionar, de alguna manera si sí es algo que se tiene que se tiene que trabajar en, en la toma de datos esta esta parte eh, para hacerlo un poquito más robusto, los, los digamos la respuesta, o la predicción o, o la administración de algún fármaco, de alguna manera esta parte sí es algo que se debería hacer.
0: Gabriel, perdón. Adelante, Gabriel. Y creo que tienes tu audio apagado, Gabriel. Ah, perdón. Eh, sí, este,
4: complementando un poquito lo que, lo que dices, César, efectivamente, muchas áreas este, tienen, pues, como ese el de datos. El principal problema que yo le veo aquí a, a obtener datos en medicina, por ejemplo, es que muchas veces se requiere hacer una operación o se requiere hacer algo para obtener dichos datos. Entonces, ahí está ya un poquito como que más, más difícil y, y es algo que, bueno, yo, el doctor y yo hemos platicado con una persona que se dedica a, a esto y pues o menos nos decías, cada vez que yo quiero tener datos, pues tengo que operar a, a una persona, entonces, pues está difícil. Yo creo que ese es el principal problema, la recolección de, de datos, pero no que los puedas tener de inmediatamente, sino que a lo mejor recolectar esos datos implica que vas a tener que hacer una intervención quirúrgica o algo con una persona. Entonces, ese, ese es el problema que yo veo aquí
0: con, con estos, bueno, con, con algunos datos que se pueden recolectar. Y, y yo cerraría con esto. Y la reproducibilidad, porque pues tomas un dato y no puedes ir, ahí lo voy a volver a hacer, a ver si me sale, no, o, o confirmar el dato, porque pues no vas a operar a la misma persona tres veces. Digo, o pues, sea, sí tiene su complejidad, creo, en ese sentido, ¿no? Entonces, finalmente, en, en el área farmacéutica, creo que las herramientas de modelado, de optimización, nos servirán mucho o serán muy útiles. En cuanto a la parte de diseño de nuevos productos y también al modelado de todas estas áreas tan interesantes como la farmacocinética y la farmacodinámica, pero el problema un poco es hasta dónde podemos simplificar, pues era como la, por nuestra parte y por otro lado, la, 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 la confiabilidad de la cantidad de datos que se pueden tener, que es difícil porque estamos trabajando pues, con seres humanos, ¿no? Ahí está un poco la parte. O otra área que a mí se me hace súper sorprendente y así como que es una de las cosas que se me parecen como de ciencia ficción es la aplicación del área de materiales en la parte de lo que ella hasta se llama ingeniería tisular, que es la parte de generación de materiales, por ejemplo, para reconstrucción de daños en tejidos, músculos, eh, nervios, tendones, por ejemplo, en gente que ha sufrido quemaduras muy severas, ¿no? O, o el reemplazo de muchos órganos. Hoy es tan fácil que, digamos, me rompí la clavícula por estar haciendo una pirueta en una patineta y de pronto, pues, me tienen que hacer un reemplazo. Antiguamente, pues, me ponían ahí un clavo y, pues, ahí me quedaba rígido técnicamente, ¿no? Y ahora, pues, hay materiales muy parecidos al, al hueso, materiales o biopolímeros muy parecidos a cartílago, inclusive hasta hay ya reemplazos de corazón, o sea, válvulas cardíacas muy eficientes y con materiales... Muy, muy, eh, que causan poca falta de compatibilidad en el cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano lo recibe muy bien, ¿no? Pero estas son casi como áreas de ciencia ficción, pero esto se lo debemos a esta área de los, de los materiales, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, que la primera la, la reflexión que yo pondría un poco en la mesa es... ¿Hasta dónde podrá llegar esto? De, 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 porque un día pues estamos imaginando casi como el hombre biónico, ¿no? O sea, pues me quemo y me reconstruyen todo con materiales, nada, o sea, se me parece muy de ciencia ficción, ¿no? Pero esta área es un poco, no está tan avanzada, pero lo que se ha logrado es muy interesante, pero implica, son áreas muy costosas, no son accesibles a toda la población, y yo creo que si en realidad el área de la salud siempre ha sido pues traer el bienestar en lo general, ¿Qué le haría falta a la ingeniería química para que estas técnicas tan sofisticadas de generar biomateriales que reemplacen casi todo un cuerpo quemado o reemplazos, válvulas cardíacas, se hagan accesibles a todas las personas? ¿Dónde crees que la ingeniería química aportaría en este sentido, Lalo?
2: Pues yo, yo creo que la, una parte muy importante en, en eso justamente es el desarrollo de materiales. O sea, si reducimos todo, o sea, valga la redundancia, todo el material que, que, si, que fuera compatible o no compatible, al final de cuentas lo estamos reduciendo el desarrollo de un material mucho, muy específico con ciertas particularidades. Que si está funcionalizado por aquí, que si está funcionalizado por acá, que si es inerte para esto, que si es inerte para el otro, que si puede transmitir un impulso, que si no lo transmite, o sea... A, a, a final de cuentas, digo, probablemente la gente, si, si hay por ahí algún médico en la audiencia que, que nos esté escuchando, pues a lo mejor se va a jalar los pelos de la cabeza. Pero a final de cuentas, si intentamos reducir todo a, a los fenómenos físicos básicos, pues yo creo que es posible. Y aquí el detalle, por supuesto, pues siempre hay el, la, la, la necesidad de tener recursos pues para para, para, para poder invertir en, en todos estos prototipos, en todos estos diseños, porque al final de cuentas esa experimentación que es justo es súper, súper, súper costosa, entonces mucho se resume un poco a los a los recursos, creo yo, ¿no? o sea, a final de cuentas, si la oferta aumenta, pues probablemente por ahí sea accesible a, a todo el mundo. Y justamente
0: como Lalo nos decía, muchas veces estos materiales que se diseñan a veces son tan elaborados, pero en el buen sentido para que tenga todas esas propiedades que se requieren, que pueden llegar a ser muy costosos, no y a veces quizás la ingeniería química pueda aportar un poco esta visión un poco de la economía. No quiere decir que nosotros seamos los únicos que tenemos esa visión, pero en esa parte de interdisciplina podríamos aportar que tenga que haber como ese punto de equilibrio entre una síntesis que garantice ese material que cumpla todos los requerimientos para fines de la compatibilidad en, lo, en el cuerpo humano, pero también con cierta rentabilidad económica que permita ser accesible todas estas nuevas tecnologías pues, a, a toda la, la sociedad. ¿no? Y en esa misma área de, de las aplicaciones eh, médicas, pues la, la otra parte son la, la parte referente a estos de los implantes, porque la ingeniería tisular pues está técnicamente dedicada a la parte de diseño de materiales que semejen mucho, eh, pues no sé, músculos, tendones, nervios y la parte de los reemplazos, no sé, cartílago, huesos, reemplazos cardíacos, rótulas, etcétera, ¿no? Que eso es algún área más, más accesible. Y quizás por ahí alguna vez eh, escuché algún comentario que alguien decía que pues eso siempre se ha hecho, que ¿por qué ahora la ingeniería química como que se quería apropiar de esa área desde el punto de vista de materiales cuando esta parte de los reemplazos es algo que han hecho los médicos toda la vida ¿cuál sería como el plus digamos que la ingeniería podía dar a esa actividad que siempre los médicos han, han hecho, digamos siempre han puesto reemplazos de algún modo pero ¿qué plus adicional daría la ingeniería química? porque ahí sí están pensando que podemos estar haciendo una intrusión a un tema que es muy de medicina y que siempre se ha hecho ¿tú qué dirías Gabriel?
4: No, hay muchas cosas en las que puede aportar ahí la, la ingeniería química, este uno de los, de los grandes aportes es, eh, y que rara vez se piensa, a lo mejor intentar crear estos materiales ya a escala industrial, ¿sí? no hacerlo solo en, en pequeña escala, sino que tal vez puedan ser un poquito más este, pues baratos. Ustedes saben que la economía de escala pues ayuda mucho a disminuir los costos de, de algún bien o servicio. Entonces creo que, que la ingeniería química puede aportar en esa parte, digamos desde un punto de vista de ingeniería química tradicional, y bueno, también evidentemente pues puede eh, ayudar un poco lo que es la, la parte del diseño de materiales, viendo desde, desde un punto de vista pues de, de difusión. Y yo creo que por ejemplo ahí los ingenieros químicos que tienen por ejemplo bastante experiencia con membranas o este tipo de cosas, pues tienen un área de oportunidad bastante importante en, en ese tipo de, de materiales. Por ejemplo, tal vez este, materiales que sean selectivos para dejar pasar cierto tipo de, de nutrientes o cierto tipo de, de sustancias. Bueno, y el, el ingeniero químico pues puede puede aportar bastante. Entonces, eh, yo creo que hay muchísimas áreas. No creo que seamos intrusivos, la, la verdad. Creo que al contrario, podemos abonar
0: bastante. Podemos ser complementarios en esta área, ¿no? Que, que parece ser que ha sido por muchos años como de, de muy propia. Eso sí lo ubicamos un médico poniendo un reemplazo o a un ortopedista haciendo esta parte. Pero estas aplicaciones ya, como tú nos comentas, son la gran aportación que podría tener la, la ingeniería química, ¿no? Otra área que también parece ser muy relevante en los últimos años y que es muy, 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 hace unos minutos, la parte del modelado del cuerpo humano, ¿no? Toda esta parte asociada a cómo yo utilizando técnicas de optimización, la, 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 las estrategias de modelado asociados a termodinámica, fenómenos de transporte, me pueden permitir caracterizar el cuerpo humano. El cuerpo... Bueno, ya hicimos como algún picar el estómago, a un reactor o tal vez el sistema pulmonar a un sistema de transferencia de masa y difusión, ¿no? Pero en ese sentido, Juan José, ¿tú cuáles verías que son las limitaciones o, y los retos que tenemos como ingenieros químicos en aplicar el modelado al cuerpo humano? ¿Cuáles crees que están las, las desventajas o, o digamos problemáticas con las técnicas de ingeniería química y cuáles son las áreas de oportunidad que tú ves ahí.
1: Sí, pues eh, aquí nosotros ya pues eh, hemos hablado de por ejemplo el estómago como tal que para modelarlo pues eh, eh, con varios reactores o, o inclusive algún riñón el, el, el filtrado todo esto ¿no? entonces creo que eh, pues se siguen aplicando los los mismos fenómenos que ya conocemos las leyes que gobiernan pues estos fenómenos la difusión eh, pues el transporte de masa, el transporte de, de inclusive de energía. Creo que aquí me gusta imaginar que pues, eh, eh, puede llegar un punto en el que se pueda aplicar intensificación de procesos para pues, eh, emular de alguna manera o complementar este pues, no solo un reactor, sino tal vez a lo mejor un reactor que pueda eh, en una conversión absorber pues, diferentes nutrientes que tales como lo hace el, el, el estómago. Aquí lo complicado pues, es precisamente esto, como es a nivel un poco, eh, pues digamos, micro, por así decirlo, para modelarlo de una manera muy adecuada, pues los modelos que resultan, o los fenómenos de modelar esto, pues eh, son ecuaciones, cientos de ecuaciones, e inclusive, eh, pues, eh, varían con, con el tiempo y, y todo esto y no solamente una especie, sino son varias, son o sea, no solamente un, un, un reactivo, sino son, son pues, procesos que tienen muchos, eh, pues, eh, elementos y que al final van a reaccionar y que pues, pueden producir cientos de, de, pues, de cosas. Realmente modelar esto pues, es complejo, pero siento que si allá vamos, realmente la, los modelos que ahora se están eh, buscando inclusive para optimizar este tipo de, pues, de, eh, de procesos para hacerlos más eficientes y, y, más, eh, y más económicos pues, eh, van encaminados a, 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 a poner nuevas técnicas de optimización que sean más rápidas y que pues funcionen de una manera eh, pues eh, muy adecuada inclusive con técnicas de lo que se está aplicando hoy en día, técnicas de inteligencia artificial que pueden tratar el, el problema de una manera eh, pues bastante buena.
2: Lalo Sí, justamente esto último que acaba de, de comentar Juan José, digo, qué bueno que se acordó ya, si no, yo lo iba a recordar. Pero es que en realidad pienso que el, el, el justamente la, la dificultad es pues lo que platicamos hace rato, ¿no? Pues tengo que vaya a descuartizar a la persona pues para poder a lo mejor tomar una muestra in situ, lo cual, pues evidentemente no. Digo, algo que alguien preste su cuerpo para la ciencia, pues adelante, ¿no? listo y experimenten. Pero sí, imagínense, o sea, de, eso depende de la vida, yo creo que no es posible. Y justamente quería comentar lo, lo, lo que terminó ahorita Juan José, o sea, tendríamos, pienso yo que a lo mejor lo, lo ideal o a lo que deberíamos de, de apuntar o tratar de hacer es, a lo mejor por un momento dejar dejar de pensar en, en, en el modelo súper sofisticado, lleno de ecuaciones diferenciales, parciales y anidadas y no sé qué tanto, y a lo mejor tratar de pensar en modelos más simples, justamente como comentaba Juan José, a lo mejor un, un, un conjunto de redes neuronales, una red neuronal, que en realidad, digo, más allá de, de la teoría que hay detrás, pues en realidad el modelo de una red neuronal es súper sencillo, o sea, súper, súper sencillo, pero es capaz de, 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 de modelar cuestiones simple y sencillamente con datos de entrada y de salida. Entonces pienso yo que el reto es justo adecuarte a tener, a, a ver qué datos tengo, con, o sea, que sí, que, digo, horrible. sí, sí sin matar a la persona, sin cortar a la persona, qué datos tengo disponibles, qué datos puedo medir con base en algún análisis, no sé, de sangre, orina, o a lo mejor algo ahí de, de manera instantánea, y con eso adaptar y generar un modelo, y a lo mejor de, de manera lateral, decir, bueno, yo estoy midiendo, no sé, la concentración de glucosa en la sangre, o de urea, o de lo que se me ocurre en, en, en la orina, y con eso puedo este, rápidamente decir, sabes que estás en un cuadro de, tal enfermedad o estás en un cuadro de otro. O sea, a lo mejor dejar de lado los modelos tan complejos y tratar de, de simplificar un poco con herramientas justo más sofisticadas.
0: Quizás aquí en todas estas nuevas cuestiones de inteligencia artificial y, y redes neuronales, y lo dejo no para comentarlo, quizás eras para cerrar el programa, pues van a ser los grandes retos de, las, de la ingeniería química y general de medicina, ¿no? para, para evitarnos todas estas cuestiones de modelos tan complicados y que necesitan muchísimos datos contra modelos más sencillos con datos disponibles, ¿no? Pero yo quería hacer eh, comentar esto, César, y eh, a ver, ¿tú qué opinas? Obviamente, si yo utilizo el modelo, pues, me va a permitir hacer no solamente conocer lo que está sucediendo, sino que podría ser predictivo, que es lo que hacemos en ingeniería química. Y entonces, en ese sentido, otra de las cosas que ya entra como entre cuestiones éticas en la parte de medicina es que, pues, y que yo he escuchado a muchos médicos decir es, es que entonces ustedes dicen que con un modelo, pues serían capaces de predecir lo que le va a ocurrir a la persona o, o dar un diagnóstico en función de ese modelo. Y entonces, ¿dónde acaba la experiencia del médico y hasta dónde pueden confiar en sus modelos? técnicamente pues eso lo podría hacer un robot, ¿no? O sea, yo le doy el modelo con datos de mi cuerpo de algún modo y podría decirme usted tiene esto y tome esta medicina, digamos en una versión muy de, de ciencia ficción. Pero obviamente pues eso ya, ya no estaría un médico, mi modelo lo haría. ¿Hasta dónde la parte de esta cuestión filosófica es se necesita realmente el contacto humano, la experiencia del médico de convivir con la vida y la muerte y los enfermos o, con, y, y, o va a llegar un momento que puede ser desplazado por un modelo matemático como los que queremos o estamos pensando que la ingeniería química puede aportar.
3: Yo creo que eso lo vemos en, en, en series de ciencia ficción, ¿no? donde ya los ponen en una plancha y ya una máquina les dice o les receta o los opera como tal. Y probablemente hacia eso vamos, pero una parte ética que, que estás mencionando sí está en juego como tal. Y yo creo que no, en estos momentos, y yo creo que lo veo muy lejano, que nos podamos alejar del médico convencional, de la persona que nos trata como tal, porque simplemente somos individuos, ¿no? Muchas veces hasta nosotros vamos con un mismo médico con una cierta enfermedad y va a variar a lo mejor el tratamiento que nos da, ¿no? Eh, yo creo que en ese sentido, eh, por mucho que, nos, que, que tratemos de hacer un modelo aproximado, eh, siempre va a haber variabilidad, ¿no? Ciertamente, ya hablamos hace ratito, por ejemplo, de los... Eh, de los biomateriales, hay gente que acepta un material y hay gente que no acepta, ¿no? Eh, hay gente que, por ejemplo, también eh, con los tejidos eh, puedes aceptar un donador o alguien que no se puede, que no puede ser donador. Entonces, si nos vamos a la natural y es difícil, yo creo que va a ser mucho más difícil en esta parte de, de, de a, la inteligencia artificial, la automatización como tal, de un diagnóstico del, del medicamento como tal. Pero si sí es cierto que a largo plazo y si, si con todo esto que hablamos del, de la recolección de datos y todo eso, se puede llegar a algo gener general, puede ser que te pueda dar un tratamiento, si sí puede resurgir. Éticamente, no, yo no sabría si es lo correcto o no, más lo que sí sé pues es que, eh, como se los digo, como que cada quien es particular y, y de alguna manera no creo que alguien o alguna máquina reemplace esta parte ¿no? de particularizar a los pacientes porque muchas veces hasta la enfermedad es mental, ¿no? Muchas veces, muchas veces estamos con un doctor y, y justamente queremos tener cierta enfermedad y nos dan algo de medicina, eh, se me fue el nombre en estos momentos que nada más nos, nos ¿cómo se llama? Nos hace creer que Perdón, nos dan Un tratando, placebo. Placebo, gracias, es la palabra exactamente, y ya con eso tenemos, ¿no? Entonces, entramos en muchas, en muchas áreas, ¿no? También que se deberían de tomar en cuenta para esta inteligencia artificial como tal, y yo no creo que muy pronto tengamos esa capacidad, no lo sé, pues, pero...
0: Quizás finalmente sí, el problema ético podría resolverse pensando que sean como herramientas que auxilien al trabajo del médico, ¿no?
3: Eso sí, claramente sí. O pues sea, el médico sentido. con su
0: experiencia, con su habilidad de trato humano y su experiencia en campo, digamos, puede ayud podría ayudarse contra un modelo y que le permitiera verificar y certificar ciertas cosas, ¿no? Perdón,
3: perdón, ciertamente me acordé ahorita que estabas comentando, Gabriel, justamente como lo que pasa con la mecánica, ¿no? Antes teníamos los mecánicos muy eh, pues de barrio y que nos hacían en el diagnóstico y nos podían arreglar. Y ahorita existe ya estas máquinas que nos evalúan y nos pueden dar lectura de lo que está sucediendo en el motor, ¿no? Si lo llevamos a ese símil que lo utilizan como una herramienta sería súper competente para los médicos y para nosotros como población en general.
0: Porque muchas veces hay enfermedades que hasta que no están muy avanzadas se pueden detectar. Y puede ser demasiado tarde, ¿no? Hablamos de ciertos tipos de cánceres o algún tipo de enfermedad compleja. Y quizás este modelo podría ser la predicción que le daría algún indicio al doctor para buscar un poco más allá. Y no porque el doctor no sea capaz de detectarla. Hay veces que los mismos organismo cuando muestre evidencia ya es demasiado tarde, ¿no? Cierto. Y tal vez estos modelos podrían darte una predicción. Entonces, yo pedía que es un ajuste, como dices, como esa parte, como el mecánico, ¿no? Tal vez el, de simple vista no alcanza a ver, pero la computadora del coche ya te está diciendo, aquí me está, me estoy sintiendo mal aquí, ¿no? Porque detecta en ciertos puntos ya más finos, ¿no? Que tal vez el, las manos no lo logran ver, ¿no? Entonces, yo pensaría que estas técnicas de, de, de modelado, optimización... Como han comentado ustedes, sí en realidad son una herramienta muy interesante que podría ayudar junto con el diagnóstico médico a, a, pues, a, me, a hacer la medicina mucho más audaz. No sé qué nombre darle en ¿no? el sentido de ser mucho más predictiva, mucho más audaz en los diagnósticos junto con la experiencia del médico y estos modelos y parece ser que vamos hacia allá, ¿no? A este tipo de... quizás yo cerraría alguna vez, escuché que en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México antes de la pandemia estoy seguro que escuché, iban a instalar una computadora que justo iba a hacer esto, ¿no? Que iba a cargar las bases de datos de todos los pacientes, de todos los enfermos que llegaban al hospital y entonces con los diagnósticos, análisis y todo, es una supercomputadora que al final pudiera decir el médico es que a veces el, el, la persona me da síntomas tan como eh, inconexos que no sé ni qué tiene, o sea podrían ser muchas cosas, pero si yo meto esos datos, la computadora me podría ayudar a tener indicios de por dónde buscar, ¿no? Y yo creo que eso es algo de esto. Y eso yo lo, yo lo escuché eh, que en el Hospital Ángeles de Ciudad de México iban a instalar yo una computadora así y que la obligación de los médicos era cargar información de todos los pacientes junto con todos los diagnósticos que daban, el tratamiento que daba, si había funcionado o no. Y entonces cuando llegas es que me duele la cabeza, pero también me duele el pie y me dio fiebre, o sea, como síntomas de mil cosas. Tal vez la computadora te puede decir, ah, es que puede ser entre estas cuatro opciones, busquemos por ahí y eso facilitaría el diagnóstico y sería una herramienta muy útil. Y creo que la ingeniería química puede abonar en ese tipo de, de técnicas. no Finalmente, una área que también a mí me parece que es lo más práctico que hemos visto de la aplicación de la ingeniería de química y César ya lo dijo al inicio del programa de hoy, es todas estas aplicaciones de control y electrónica en aplicaciones biomédicas, ¿no? Desde el diseño, César lo dijo, de respiradores, pero también muchísimos equipos de uso, tomógrafos, toda esta parte de, de resonancias y todo esto, pues tienen que ver con muchas herramientas que, que es una combinación entre química, ingeniería química, ingeniería mecánica para aplicaciones médicas, ¿no? Y que inclusive hasta los, a, a los aparatos más sencillos como... El baumanómetro y, y, y el estetoscopio pues tienen ciertos principios mecánicos y físicos, ¿no? Y son herramientas que, que, que han sido, que son indispensables en la medicina. Hoy ya tenemos aparatos sofisticados, tomógrafos, eh, no sé, de, 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 de 3D, 4D. Ahora pueden ver el bebé, quién sabe en cuántas dimensiones, y bueno, no sé. Entonces, y eso es parte de electrónica y control, y yo creo que son las aplicaciones más útiles. Hoy tenemos también brazos biomecánicos, o alguna persona que perdió una pierna le ponen un, técnicamente casi una pierna biónica, ¿no? Con ciertos impulsos electrónicos, y, y, y o sea, hay muchos aparatos ya muy sofisticados, tanto como reemplazos de alguna pierna, algún brazo o aparatos que me sirven para el diagnóstico en, el, en la parte de electrónica y del control. En ese sentido, eh, ¿la ingeniería química sí en realidad hace una aportación como tal? ¿O estas son cuestiones más de ingeniería electrónica, Gabriel?
4: Yo creo que sí hace bastante aportación, eh... Por ejemplo, no solo puede estar restringido a eso, yo algo que, que veo mucho potencial, por ejemplo, en el área de control de, de ingeniería química, en este tipo de cosas, pues vendría siendo la administración de medicamentos, ¿sí? Normalmente uno va al médico y nos recetan medicamento, no sé, tres pastillas, este, una cada ocho horas, pero ¿quién nos dice que en realidad es así? Podemos aplicar conceptos de control para simple, por ejemplo, para pues, estar suministrando medicamentos de manera pues vamos a decirlo así, inteligente, por decirlo de, de alguna manera. Eh, yo ahí veo bastante, bastante aplicación. No creo que, que sea más, o que sea área pura y exclusivamente de ingeniería electrónica. Creo que los ingenieros químicos podemos aportar bastante. Eh, otro ejemplo pudiera ser este pues la misma difusión incluso de los, de los medicamentos dentro del cuerpo humano cuando nosotros nos tomamos este un medicamento que es lo que vamos a ver, pues a lo mejor vamos a ver una respuesta tipo escalón en, en el cuerpo humano de la concentración de eso y, bueno, a partir de ahí, pues empezar a, a generar todo nuestro, pues ahora sí que nuestro análisis de control para la, la enfermedad o para los síntomas, Entonces, creo que perfectamente podemos caber ahí.
0: Y en ese, sí, tú te estás imaginando las aplicaciones de control y dinámica en la parte del adentro del organismo. Pero esta otra parte que también es interesante es como el diseño de nuevos aparatos para auxiliar a los médicos, ¿no? Tomógrafos, este, no sé, resonancias y reemplazos de pierna electrónicos y todo eso. En ese sentido, ahí la ingeniería química sí tendría que ver la lobo. ¿Tú qué opinarías?
2: Oh, vale. De, de todo, honestamente, de todo lo que hemos discutido hasta este punto, yo lo veo ahí tal vez, un, nos veo un poquito más alejado. Digo, no sé a lo mejor si ustedes han escuchado de, de, alguna, de alguna aplicación en lo particular, pero de todo lo, lo que hemos platicado, es justo donde lo veo un poquito más, más alejado. Pienso yo, por toda la digo, más allá de, de, de que la máquina sea fácil o difícil de construir, pienso yo que sí es un trabajo multidisciplinario totalmente, o sea, la parte electrónica, mecánica, o sea, bueno... Digo, pienso yo que de, de ahí es donde estaríamos tal vez un poquito más capacitados menos capacitados perdón viéndolo desde el punto de vista macroscópico pero a lo mejor donde justamente podríamos podríamos incidir pues es justamente en, en, en el manejo de, de la base de datos no o sea en, vayan los patrones pues o sea los patrones todo, todo todo equipo tiene un patrón de pues tanto para calibrar para hacer los comparativos probablemente ahí pero no sé si desde el punto de vista mecánico y eléctrico a lo mejor siento que no pudiera. Digo, o sea, tú te referías
0: sea? más a que podríamos tener más utilidad en la interpretación de los datos que generan esos aparatos. Así para es. Diagnóstico médico. Así es. Sí. Sí, porque, por ejemplo, ahora yo he escuchado que, por ejemplo, en un tomógrafo te pueden, des... no sé si es en el tomógrafo la resonancia, si alguien me corrige, puedes detectar con cierta forma en el cerebro si una persona tiene Alzheimer o no, o sea, ves como una nebulosa en, no sé si es en una tomografía una resonancia o en ambas, me disculpo si le estoy diciendo una burrada, pero obviamente se ve como una nebulosa en el cerebro cuando tienes Alzheimer, ¿no? Y entonces el asunto es que, pues, a veces esa nebulosa es tan pequeña que no se alcanza a percibir. Pero cuando es muy grande, pues está muy avanzado. Entonces, yo he escuchado que, por ejemplo, se puede, en función del patrón de much, si tú pones de muchas nebulosas, de muchos pacientes, eh, de esto sea la tomografía o la resonancia, y lo cargaras con una red neuronal, la red neuronal te podría hacer un análisis predictivo cuando le dieras una resonancia, y que tal vez tiene un patrón tan pequeñito que visualmente no se pueda identificar, ¿no? Y entonces te diría, sí tiene o está en, en, en indicios de Alzheimer, ¿no? Entonces, tal vez nosotros en la parte, pero pues nosotros tal vez no tendremos la habilidad de diseñar un tomógrafo, pero sí de utilizar estas técnicas de ingeniería química que justamente volvemos al modelado, serían las que me permitirían hacer este tipo de, de, de ayuda diagnóstica a un médico, ¿no? Decirle, es que parece ser que hay un patrón posible de alzheimer en función de toda la base de datos que tengo no en ese sentido yo he escuchado esas aplicaciones o también por ejemplo en, en infartos no cuando se ve como hay veces que es tan pequeño el que queda ahí en, en, en los ventrículos el problema que cuando haces la tomografía o la resonancia pues a veces no se alcanza a detectar y, en, y una red neuronal también te podrías permitir ayudar al diagnóstico médico por patrón de imágenes no por aprendizaje de de muchísimos patrones de imágenes. Entonces, a lo mejor en los aparatos no seríamos tan aptos, pero sí en la interpretación de los datos, ¿no? Para ayudar a la praxis médica. Y la otra aplicación en estas es zonas estas teorías de control, como, de, como dice Gabriel, ¿no? En aplicaciones como en tratamientos médicos, ¿no? Tal vez lo que mucha gente dice es, en can, ¿qué fue lo que hizo el profesor Gunay en los últimos años de su vida, no? Por ejemplo, tratar de simular cómo deben ser los tratamientos de, de quimioterapias, como si esto fuera un lazo de control, ¿no? Porque a lo mejor el médico te dice tres veces al día y en realidad es una vez o a veces tienen que ser diez veces. Digo, estoy diciendo tonterías, pero el, lazo, el modelo te indicaría cuántas veces son las necesarias en función de cómo va cambiando la variable manipulable, podría ser, por decirlo de algún modo, ¿no? Si sube, o por ejemplo, para tratamientos de diabetes, ¿no? la insulina tendría que ser puesta no dos veces al día, sino las veces que se han hecho en función de cómo es el disparo no de, de glucosa que tienes en la, en la sangre. no Entonces, eh, esta parte, como dice, como inteligente. ¿no? Entonces, quizás en esta parte, ustedes piensan que estas áreas de control eh, y dinámica, como las hacemos en higiene química, podrían ayudar a esa parte como de la la parte de la medicación como preventiva, ¿creen que podríamos llegar a ese punto tan imaginario de decir pues que la máquina haga su trabajo y que me administre la medicina cuando deba, no cuando quiera, ¿no? Y eso ayudaría a, un, a una cuestión más fina del tratamiento, ¿no? El, el médico nos puede decir tres veces al día, pero a lo mejor lo necesito una y hay otros ya lo necesito cuatro, ¿no? Digo, ¿creen que podríamos llegar a eso o, o qué opinarías, Juan José,
1: pues yo pienso que sí, eh, hoy en día pues está, todo, hay, hay aparatos que están revolucionando, por ejemplo, eh, en este caso como, como, como están comentando la parte de eh, diagnóstico, de tomar datos a través de la sangre, de, pienso ahorita precisamente en aplicaciones, por ejemplo para la diabetes, precisamente se eh, tienen que tomar en cuenta pues, eh, lo, eh, pues las propiedades de la sangre como tal, y ahí viene pues digamos todo lo miscuido con fenómenos de transporte, eh, las propiedades de los, de los de líquidos, y densidad, viscosidades todo este tipo de cosas. Entonces hay aparatos que se están ahorita desarrollando, pues que ya simplemente no eh, invasivos, por así decirlo, que te detectan pues este tipo de, de, de datos o, o te hacen una correlación entre la cantidad de, de azúcar que pueda tener en la sangre y te dan un, un dato como tal, entonces Creo que por ahí puede ir, puede ir la predicción y ya inclusive sin estarte monitoreando de alguna manera, sin que te, pues, te provoque algún daño y de ahí te pueda estar ya mandando la información o sea, por, ser, o, por medio de modelos, como comentamos ahorita, y te pueda estar ya por, por lo menos dándote un diagnóstico o una posible solución.
0: Y finalmente, para cerrar esta pregunta y ir concluyendo, César, ¿crees que esta medicina como preventiva sí sea una verdadera posibilidad o son sueños de ingeniería química?
3: Ahorita me quedé pensando cuando estaba hablando JJ en esta parte y que justamente ya existen modelos predictivos para cuando va a fallar una máquina, ¿no? Uh -huh. Que por ejemplo ponen un, un termómetro en ciertas partes donde creen que falla por, por, por lo general y van detectando te, eh, temperaturas donde puede ocurrir una fractura o todo esto. Y me quedé pensando que sí puede ser Realmente un símil a esto, ¿no? O sea, claramente son modelos mucho más complejos, la predicción es mucho más compleja, pero yo creo que sí hay ciertos patrones que se pueden identificar, como lo mencionaste hace ratito, ¿no? A lo mejor eh, algún patrón en una imagen, a lo mejor algún patrón en, en ciertos indicadores de, de, de ciertos componentes en exámenes de sangre como tal, que sí pueden ayudar a decir, bueno, puedes prevenir esta parte, ¿no? O, o de alguna manera... Eh, estás predispuesto a un tipo de enfermedades yo creo que sí, de alguna manera sí es posible, pero sí necesitamos, volvemos a lo mismo no la interdisciplinariedad como tal no creo, porque el, el, yo creo que la audiencia que nos escucha de alguna manera decir, pues ellos creen que los ingenieros químicos son todólogos ¿no? <risa> en todos los episodios <risa> hablan de que pueden hacer todo y esa parte y justamente no creo que sea así yo creo que podemos ¿no? como en, esta, en este sector Podemos ser, eh, eh, podemos ayudar a ciertos sectores, como lo, lo han mencionado todos ustedes, para abonar al tema, ¿no? Pero justamente me quedé pensando también hace ratito que, que decían esta parte de control y mucha, mucha parte de la ingeniería química. En muchos departamentos, en muchas universidades están aislados la parte de ingeniería química y otro departamento de control. Y lo que tienen es la parte de, de que pues trabajan en colaboración, ¿no? Nosotros pues, ya sabemos que hay ciertos mecanismos de control que podemos utilizar como tal. Y podemos hacer la símil a esta parte, ¿no? Pero son aplicaciones particulares. Y a lo que voy con todo esto, pues para ya hacer este comentario como tal, sí, de alguna manera podemos abonar a esta parte de la medicina preventiva como tal, sí se puede llegar a mi perspectiva a, a, a este nivel de, 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 podemos ser, podemos elaborar algún equipo que nos pueda generar medicina preventiva y nos pueda auxiliar, como lo hablábamos de repito, una herramienta para los médicos.
0: Finalmente, para term terminar esta emisión de hoy, pues parece ser que eso que comentaba el profesor Ignacio Grossman hace casi 20 años, pues en realidad casi, hoy es una realidad. Hay muchas áreas de, de la ingeniería química que están ya empezando a hacer aplicaciones de la ingeniería química. Hay muchos ingenieros químicos trabajando ya en hospitales, modelando, diseñando moléculas, fármacos, siguiendo farmacocinéticas, aplicando cuestiones de control ya en muchas partes de aplicación de medicamentos. Y ya no son cosas tan aisladas, ya hay muchas, eh, es algo en continuo, ¿no? En ese sentido parece ser que la, la, la idea era súper acertada y, y esta colaboración ya parece muy inminente, ¿no? Quizás en México no estamos todavía tan acostumbrados a esto, pero en otras partes del mundo el ingeniero químico ya es un colaborador, digamos, eh, con sus herramientas en, en, la, en, las, en los departamentos de medicina, por ejemplo, ¿no? Con muchos proyectos o en hospitales. Finalmente, Gabriel, ¿cuáles ves como los retos y oportunidades de esta área tan novedosa de la higiene química en, el siglo, en, lo que va, en lo que va a venir del siglo XXI?
4: Yo creo que el principal reto que tenemos ahí es generar modelos que sean ahora sí que precisos en cuanto a proyección de datos y que sean sobre todo pues fáciles de resolver, ¿sí? En ese sentido, bueno, como comentaba Lado, pues la inteligencia artificial, pues puede ser un, un buen paliativo para ese tipo de, de cosas. Y yo veo que es el principal reto, sobre todo por la amplia gama de, de aplicaciones que, que puede haber eh, en, ese, en ese ámbito.
0: Juan José, ¿cuáles piensas en tu opinión que son estos retos y oportunidades en el siglo XXI?
1: Sí, yo creo que también es algo que comentamos también los, los materiales, biomateriales, todo este tipo de... de eh... Pues sí, materiales que, nos, eh, que se están desarrollando y que, pues, precisamente, van muy encaminados en gran parte por, por ingenieros químicos que pues, eh, conocen muy bien acerca de las, pues, de las estructuras, las propiedades que pueda tener, inclusive que puedan eh, su pues, forma de interactuar con, eh, pues, con otros medios. Entonces, creo que este tipo de materiales, tal vez hasta funcionalizados, inteligentes, podría ser que puedan solucionar no solamente una, una problemática, sino que puedan solucionar esa y, y otra en conjunto, por así decirlo.
0: Entre esos retos y oportunidades, César, ¿crees que el, la hibridización de estas dos cosas sería el ingeniero biomédico o el ingeniero químico va a seguir teniendo su lugar?
3: No, yo creo que sí, es como lo dices. Yo creo que la hibridación sí caería, recaería de alguna manera en la ingeniería biomédica como tal. Pero yo creo que también... Y, y sin quitar a un lado al ingeniero químico, como decíamos, abonar a estas partes, yo creo que sí puedo abonar, digo, de alguna manera ya mencionaron ellos dos y yo creo que recayendo un poquito más en la parte de inteligencia artificial, creo que tenemos varios eh, campos de acción todavía.
0: Pero, y quizás esas herramientas tan naturales de los fenómenos de transporte, de la parte de cinética y termodinámica, que son únicas del ingeniero químico, van a seguir siendo como lo que nos va a permitir abonar a la medicina. En un ingeniero biomédico, no, sin menospreciar, creo que tiende un poquito más a la ingeniería mecánica, en mi opinión, tal vez esté equivocado, o al menos de lo que sé tiendo un poquito más a, a la parte de la mecánica, pero esas áreas tan nuestras como los fenómenos de transporte, la termodinámica, la fisicoquímica, creo que son la parte que nos van a seguir permitiendo abonar, en mi opinión, pero puedo ser criticado por eso, ¿no? Y finalmente, Lalo, en tu opinión muy personal, quizás, o general, ¿cuál crees que es el gran reto que podría resolver la ingeniería
2: química en la medicina con sus herramientas en el siglo XXI? Aparte de, de lo que ya comentaron todos, Juan José, Gabriel, César, a mí particularmente creo que algo que, que deberíamos de, de apoyar bastante es en, en la generación de, de bioprocesos y sobre todo en el escalamiento de, de bioprocesos, digo, a, a lo mejor me voy a salir un poquito de tema, pero en, en temas particulares de ingeniería química luego estamos batallando en cómo modelar el reactor donde va a participar un microorganismo para producir un biocombustible bueno, digamos, si ya no estoy pensando yo en un biocombustible y estoy pensando que está trabajando el microorganismo para eh, hacer alguna fermentación o lo que sea para producir algún antibiótico, algún medicamento en lo general, pues estrictamente también es un proceso y que muy probablemente estemos limitados en cuanto al, al conocimiento y en cuanto a la tecnología para, para escalar, o sea, para, para poner ahora sí que como dulcecitos empezar a producir me, medicinas. Digo, no, no, que no, no, no que no se produzca así, sí, entiendo que es un, una industria súper desarrollada y de las más... Eh, adineradas del mundo, pero probablemente en términos de, 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 de tecnología, o sea, en, en, en el desarrollo tecnológico, en cuestiones de, que si las condiciones de, de reacción, las condiciones del equipo, en el dimensionamiento, o sea, siento que a lo mejor ahí es algo que, que, que podríamos a, a apoyar bastante, por supuesto, adicional a, ¿no? a lo que ya comentó Juan José, Gabriel y
0: César. ¿Tú crees que sería, en tu, opin en tu opinión, uno de los, en un reto muy importante en ingeniería química? Así es. Y, y hoy día pues parece ser que, que vemos que en la ingeniería química pues ya cada vez somos más aceptados como en la comunidad médica, ¿no? Yo leí hace un tiempo que en, en una universidad de España, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el departamento de medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien ganó el premio a la mejor tesis de doctorado de aquel año en el departamento de medicina no fue un médico, fue un, un doctor en ingeniería química que trabajaba en conjunto con ese departamento y que entonces diseñaron un material que ayudaba a hacer el mejor filtrado en la hemodiálisis en una forma barata y eficiente. Y yo creo que este es el mejor ejemplo de cómo ya parece ser que somos bienvenidos en una comunidad médica que suele ser por su formación una comunidad un poco cerrada por por el tipo de conocimientos que tiene. Pero vean cómo en un departamento de medicina de la Universidad de Castilla La Mancha la mejor tesis de doctorado no fue de un médico fue de un ingeniero químico por esta aportación al desarrollo de un material en hemodiálisis. Entonces, yo creo que la ingeniería química no es como un sueño así de la ciencia ficción en la medicina. Sí tenemos muchas áreas de oportunidad en materiales modelado, eh, la parte de termodinámica, fenómenos de transporte, para un montonal ayudar como ya Digo, pusimos en la mesa que nunca nadie va a sustituir al médico, es la conclusión implícita de, esta, de este programa, ¿no? Pero ayudarle a ten, a, a, con esas herramientas a diseñar nuevos materiales, nuevos medicamentos, tal vez hacer la praxis médica en casos muy complejos, a tener herramientas que le permitan ayudarse a través de los modelos, redes neuronales, diseño de nuevos materiales, reemplazos de cartílago, huesos, tendones, tejido, la piel misma, ¿no? No sabemos hasta dónde vamos a llegar. Pero sí es evidente la, que la, la comunidad médica ya está valorando todas estas aportaciones y herramientas de la ingeniería química en, en, la, en el área de medicina, ¿no? Y yo creo que eso es importante y va a ser una simbiosis muy interesante, que seguramente es un área que no está explorada mucho y que seguramente muchos de los estudiantes del futuro tendrán que ir a trabajar en esas áreas, o van a querer trabajar en esas áreas, y esto nos va a obligar a tener que aprender ahora tal vez anatomía y no sé qué más cosas, porque hay cosas que, que tendremos que entender para ser modelos cada vez más, más precisos. Es un área muy interesante en mi opinión, no sabemos si tal vez yo ya en mi generación no lo alcance, tal vez la de ustedes alcance a ver ya una... Eh, interacción mucho más fuerte de la, de la medicina con la ingeniería química, pero parece ser que es una de las grandes áreas de oportunidad en el siglo XXI. Quizás si alguno de nuestros oyentes muy jóvenes está interesado, sí, oblíguenos a empezar a trabajar en esas líneas de investigación. Es uno de los grandes futuros de la, de la ingeniería química. Finalmente, para terminar, como siempre, ¿cuál sería su, su palabra para terminar, Juan José?
1: Para mí yo creo que resumido todo lo que hemos comentado es esa interdisciplina.
0: Ok.
2: Lalo. Escalamiento de procesos.
1: César.
3: Diagnóstico de enfermedades.
0: Gabriel. Control de enfermedades. Y yo pues esta área que comentaba al último, el área de, de, de bio, entre paréntesis, materiales, porque puede ser tanto bio o no, este tipo de materiales que pueden ser usados en las en aplicaciones médicas. Creo que es un tema polémico, un tema muy interesante un tema que da para mucho que hablar y como decía hace un instante, en verdad empiecenos a obligar a los jóvenes a empezar a virar la ingeniería química a estas nuevas interacciones. Es un área muy interesante eh, y con muchas oportunidades para crecer y desarrollarse. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Gracias, César. Hasta luego. Gracias.
2: Lalo. Gracias, saludos a todos.
0: Don José. Hasta luego, gracias por vernos. Gabriel. Hasta gracias, luego, César. saludos. Y agradecemos que sigan eh, eh, viéndonos, sus views, sus comentarios y nos vemos pronto. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego.